0: Я это снова усиление плюс. У меня уже я не знаю, если честно, какой день самоизоляции или карантина, если мы все же произносим это слово, и с всего карантинного саморазвития я пополнил свою копилку знаний. Одной вот действительно единственной важной вещью оказалось, что если мешать доставленное курьером безалкогольное пиво с медицинским спиртом, канистра которого у меня по сложным туристическим причинам стоит на кухне, то получается вполне пригодное для питья что-то. Ладно, неважно, одно повело к другому, другое к третьему, и теперь я нахожусь в тяжелой необходимости записать выпуск подкаста с велосипедными байками. Если чуть более серьезно, то я планировал включить вот этот такой практический сегмент и в предыдущий выпуск. Он должен был показывать, разбирать на примере, что происходит, если вы допускаете вообще все возможные ошибки, которые я описал в сегменте теоретическом. Но так достаточно естественно получилось, что у меня такой замечательный пример, собственно, есть. Это мое участие в масс-старте Unite 2019 на сегменте Ростов-на-Дону-Воронеж. Что я решил, что можно можно совместить приятное с полезным и пушит-постить вот этими байками из вот этого сегмента. Для тех, кто с нами недавно, надо, вероятно, объяснить, что такое Tour Unite. Tour Unite – это попытка создать аналог американского Tour Divide, продолжительной велосипедной гонки с самообеспечением, ставшей довольно культовой в США в велотуристических кругах, да и по всему миру тоже. Tour Divide в США проходит практически от границы с Канадой до границы с Мексикой и имеет протяженность 4,5 тысяч километров. TourUnite, в отличие от, пока не финализирована, сегменты проектируются и разведываются постепенно, год за годом, но, кажется, уже значительно вылезает за 5000 километров, и каждый год вот имеет по массовому старту на новом сегменте. Да, в этом году с этим, кажется, есть проблемы. В прошлом году этим сегментом был, собственно, Ростов-на-Дону-Воронеж. Ростов как люди правильно готовятся к подобному заезду? Я абсолютно понятия не имею, но, вероятно, я могу только предполагать, во-первых, набирают дистанцию, там, в сезоне перед тем, как выезжать в настолько продолжительный маршрут разом, тренируюсь как-то в более пригодной для этого обстановки; во-вторых, изучают маршрут и его специфику, заготавливают подходящую стратегию прохождения, более-менее ознакомившись с маршрутом и, наверное, подбирают оборудование соответствующим образом. Я вот реально могу только предполагать, потому что у меня это все, разумеется, прошло абсолютно иначе. Я совершенно не собирался в эту поездку, потому что мне было откровенно ленивенько и вот в целом у охота ехать в выезд, на который надо и добираться долго на поезде, и уезжать с финиша, которого также необходимо долго на поезде. Это просто муторно. Каждый раз, вот еще и абсолютно не гигиенично, неважно. В общем. Я считал, что это очень мучительно и очень излишне, когда существует столько маршрутов, финиш которых можно подвести как-то поближе к себе, чтобы добираться с него хотя бы электричкой пару часов, а не на поезде весь день. Но судьба распорядилась иначе, и я принял решение ехать на масс-старт буквально вот за две недели до его начала не готовясь предварительно даже к вероятности того, что я куда-то по нему поеду, и сделал это более-менее, потому что мне на работе сказали, что мне срочно необходимо отгулять накопленный отпуск, и я да, да, яда да. В общем, не важно, важно, что когда я осознал, что надо, видимо, все-таки как-то готовиться к выезду на 1300 километров, причем по довольно диким местам, до этого самого выезда оставалось 10 дней, у меня не было нескольких ключевых вещей, даже только вот исключительно из Эквипа для того, чтобы досоваться, и у меня не было кучи вещей в плане, скажем так, физической подготовки, в плане готовности тактической, что ли, к этому маршруту, стратегической, вот whatever. Ну, ладно, с этим я, в принципе, разобрался с Эквипом, за одним небольшим исключением. Часть его, а именно новый спальный мешок и фильтр для воды я заказал через интернет. Это отдельная история, вокруг которой я мог бы истекать желчу довольно долго. И я так и делал в Твиттере какое-то время. В общем, остановимся на том, что спальник который ехал аж со склада в Сочи, до моего Зеленограда, дошел без проблем вовремя, потому что менеджер узнавший, что мне выезжать со всем этим через 10 дней, сочинский спальник поторопил. А вот фильтр с московского склада торопить никто не стал, потому что, разумеется, ведь вещи из Москвы в Москву за 10 дней доходят не всегда. Фильтр не пришел, спальник пришел благополучно, фильтр все еще имел статус вида готовиться к отправке, когда я уже стартовал на велосипеде из Ростова. Фильтром я озаботился вообще впервые в своей туристической карьере, потому что маршрут предусматривал большое количество достаточно автономных участков и достаточно некомфортной длины там сотни плюс километров или как мне тогда казалось, покороче, но посложнее, проходящих тем более еще и по местам типа Цымлянских песков, какое замечательное название, длинный степной участок на берегу Цымлянского водохранилища, и говоря длинный, я имею в виду, что, как я понял, всего, потратив всего один вечер на ознакомление с треком, это должно было быть 50 километров очень плохо проходимого грунта песков, который мог растянуться, ну, вероятно, на весь день или более чем на сутки, там, причем, знаете, трек этого сегмента выглядит абсолютно замечательно, там есть точки вида, подписанные точки с названиями «Здесь воды нет», Точка ржавая, труба в ней, иногда вода Ладно, окей Есть, наконец, две точки начала спецучастка и конец спецучастка Между которыми, как предполагалось Все настолько плохо, что гарантированно Придется идти пешком Что-то около 10 километров, кажется И между точками начала спецучастка и конец спецучастка Есть точка, здесь водятся волки Окей, волки Бывает хуже последний после этого безобразия следует точка хутер, кажется, аксионов или комаров с надписью «Здесь Иосиф и собаки». Иосиф — это отшельник, и если верить информации в группе, у него можно добыть воды после всей этой автономки, потому что после него есть еще одна. Ну, если не такая же большая автономка, то кажется примерно такая же, хоть и через землю чуть получше, и сколько-то даже асфальта. В общем, взамен Иосиф просит только при возможности захватить ему сигареты из последнего магазина, который встретится на пути. Я пожимаю плечами, мне норма абсолютно. Это звучит абсолютно неотличимо от э, географии не знаю, событийной, так сказать, наполненности игры Metal Gear Solid 3. Там, я не знаю, знаете, Snake, твоя миссия, проникнуть в Целиноярск, советский в Цивлянских песках, вернуть Соколова на запад твои противники спецподразделения Иосифа Собаки, хотя это уже звучит больше как название по строку группы. А, ладно, в общем, я не испытываю с этим никаких психологических проблем и вообще жду этого всего счастья с некоторым предвкушением в паблике при этом мелькают какие-то истории людей, которые туда ссывались в ходе разведки и чуть ли не душу там оставили из-за жары, из-за плохой проходимости, из-за постоянных, наконец, вот, проколов камер из-за большого количества водящихся там колючек якорник называется растение очень молзлое официальные рекомендации по нему без без камер куда мы унесуетесь вообще я пожимаю плечами еще раз, потому что плохо проходимые сегменты это э -э -э, мое второе имя. Жара и нет воды. Ну, да, наверное, придется из осторожности разжиться для этого выезда туристическим фильтром. А колючки? У меня никогда не было такого, чтобы колючки вот сильно прям докучали. У меня же сильный большой велосипед. За последний сезон ни одного прокола, и я не знаю, почему люди они один за одним идут. В общем, необходимости в бескамерной системе я до этого не испытывал и почему-то, собственно, решил, что раз у меня везде с камерами все нормально, то и там тоже будет такая вот эксплуатация опыта. Я же, мол, был в стольких местах на этом велосипеде, к тому же мне несколько боязновато приходить на бескамерки непосредственно перед вот, довольно продолжительным выездом в диких местах, потому что, ну, вдруг я, вдруг я с новой плохо работающей штукой окажусь в какой-нибудь дыре, не имея, в общем-то, опыта обращения с ней. Это для меня звучит чуть опаснее, чем оказаться в какой-то дыре с насквозь проколотыми камерами, потому что что делать с камерами, я представляю, если они заканчиваются, если они все насквозь пробиты. А вот что делать, если у меня бескамерная система вдруг возьмет и накроется, я понятия не имею, потому что у меня нет опыта. И еду я, в общем, таким образом без камерок. В дополнение к этому, как вы, вероятно, помните, фильтр мне не пришел, а угрозу колючек, как вы, вероятно, понимаете... Я довольно-таки критически недооценил. В общем, fast forward к масс-старту. В Ростов я приезжаю на поезде без проблем абсолютно, ночую в гостинице, старт на следующее утро в 8. На нем, кстати, оказывается 7 человек, считая меня, что несколько менее заявившихся, то ли 25, то ли 35, я не помню уже. Но, наверное, неплохо. На уровне первого старта в 2017 году, там, то ли 6, то ли 7, то ли 8 было. Хотя тогда финиш был не так далеко от Москвы. Он находился в электричковой доступности, скажем так. Я виню вот этот старт за очень небольшое количество народа. В основном за то, что и туда надо ехать на поезде из Москвы, и обратно надо на поезде ехать в Москву. Мы все знаем, что в таких штуках в основном москвичи участвуют, да? Ладно, стартовали. Пески находятся чуть дальше 300 километра. Я про себя думаю, что буду там утром днем третьего дня, наверное. И первые сегменты, первые два дня действительно относительно беспроблемные. Минус там довольно непривычная для меня тем летом жара, в Москве лето напомню, в 2012 году в общем-то не было особенно, и из-за жары я пару раз нахожусь ну, в близком, наверное, к солнечному удару состоянии, там отлеживаюсь в лесочке в тенечке, попивая холодную жидкость. Абсолютно замечательно после всего лет, когда было прохладно довольно-таки. Просто наслаждаюсь этой жарой, не в моменты, когда приходится под солнцем педалировать. И несмотря на это, за первые два дня я, да, проезжаю в среднем по 150 километров, не сильно напрягаясь. Хотя вот мы ехали с Юрой, с другим участником, с другим Юрой. да, Он как раз единственный, кажется, из Воронежа, а не из Москвы. Он был сильно быстрее меня. Мне пришлось его на второй день вперед отпустить. Но вот, э, тем не менее, я бы не сказал, что я особенно напрягался. В общем, да, я, несмотря на все это, приближаюсь к въезду в пески на третий день, как и предполагал, в хорошем настроении. Два дня до этого были, в принципе, вполне перевариваемыми, выносимыми. Единственная вещь, которая меня тревожит, про колючки, как выяснилось, никто особенно ничего не преувеличивал, и к тому моменту я уже довольно часто латал камеры наверное, раз 10 или, может быть, больше, и у меня не остается ни одной целой запаски даже, а у меня запасок было штук 5, Три в рюкзаке, сзади лежат 2 скотчем прикручены к раме, и поэтому вечером второго дня где-то проезжает Семлянск, последний относительно большой город, я там закупился, хочется сказать, всем, чем смог, но смог немногим, так как город провинциальный, а велосипед у меня понтовый, у меня понтовая обода, я с этим до этого особенно не испытывал проблем, но у меня пролазят только велонипели в единственном веломагазине. Возможно, в единственном веломагазине в городе, может быть, я чего-то не нашел, но там я нахожу только камеры под автомобильным клапаном. Проблема соответственно никаких новых камер я не покупаю решаю ехать вперед с этим резервом и с двумя большими ремкомплектами которые я в этом магазине все же купил единственная вещь которую я там купил ремкомплекты большие но очень китайские и как выяснилось позже работали они крайне погано то есть залепляешь пластырем этим резинкой это и отверстие на камере и Какое-то время едешь, а потом она начинает снова спускать, и делать это довольно медленно, незаметно. То ли она спускает из этого же места, то ли уже из другого. Это тоже долгий, долгий алгоритм поиска, не всегда успешный, но в половине случаев примерно камера, да, начинает спускать из того же места, который я, я уже закрыл заплаткой. Ничего не поделаешь, такие заплатки. Но днем третьего дня как-то плохо звучит, Днем третьего дня я, тем не менее, подъезжаю к Цымянским пескам, проезжаю через последний крупный населенный пункт перед ними, Нижний Гнутов, кажется, называется, закупаюсь там, во-первых, большим количеством воды, а гидратор полный, полные фляги, это вообще бейзлайн, это вещь, которую надо всегда заполнять, а тут непонятно, что за покрытие впереди... Как оно пройдет, как поэтому ехать, сколько поэтому ехать? Поэтому у меня суммарно воды, оказывается, кажется, литров 12. Еще бутылка в рюкзаке. Две во внешних карманах слева и справа в рюкзаке тоже. Еще одна в рюкзаке же сзади на внешнем креплении. Обожаю рюкзак. Сприталла на одиннадцать. И пара бутылок на армированном, опять же, скотче на раме еще висит. Армированного скотча я там закупил, причем, два матка. Буквально вот на самом въезде в пески там оказался хозяйственный магазин. Я это сделал с расчетом соорудить на покрышках гетта антипрокольную ленту такую вечером. Почему? Я не подумал об этом до выезда хотя бы, я не знаю, хотя бы не гетто, а просто антипрокольную ленты закупить, раз уж не стал без камерки ставить. Ну, не знаю, дурачок, я, бывает, дебил. Решил это сделать вечером, когда встану в лагере уже, в общем, ленту эту соорудить. И пески оказываются значительно... Очень-очень значительно поганее, чем я ожидал. То есть, я помню, что прямо ехал в тот день ровно в один момент. И это, может быть, я помню это только потому, что этот момент был вот абсолютно сказочный. Уже вечер, золотые лучи садящегося солнца, цвета волшебные абсолютно. Я с небольшой горки еще вот, жужжу трещоткой под уклон и замечаю слева на холмике там стоящего одинокого кабана, который... Следит взглядом какое-то время сначала за мной, потом резко поднимает голову, тряся гривы или там что у кабамов есть, оглядывается назад на своих, что-то им там пронзительно хрюкает, взвизгивает, я не знаю, и они, поднимая клубы пыли, в том же закатном солнце уносятся прочь секунды спустя. У меня в голове в тот момент две мысли находятся. Во-первых, это красота невероятная какая-то. Я еду и думаю, что нахожусь в ремейке Lion King. Музыкальных номеров только не достает. Все же ремейки, блин, музыкальные номера, я не знаю. И это не сравнение, которое я позже для себя как-то для этого подкаста заготовил. Я помню, что оно у меня вот щелкнуло и появилось в голове в этот же момент. Прям такая идеализированная. Абсолютно чистая, солнечная, дикая природа. Вот компьютерная графика, как ближайшая доступная мне визуальная метафора для этого. Я не знаю, это обо мне говорит плохо, или о чем это говорит хорошо или плохо. Причем я говорю это не в каком-то там плохом, унизительном смысле, мол, стерильная какая-то безжизненная кар картина, а просто это идеализированная природа, которой я вживую такой до этого особенно не видел. И у меня другого визуального референса нет, чтобы сказать, что вот так тоже бывает. Но вторая мысль в тот момент у меня, конечно, это «Как хорошо, что все эти милые свинюшки побежали от меня». Потому что спрятаться достаточно быстро, я бы от них не спрятался. Деревья сильно правее стоят, с другой стороны, тропинки, и кабанам до меня бежать, ну, наверное, явно быстрее, чем мне добираться до деревьев. А еду я при этом, я только говорю, что еду, это километров 10-12 сейчас, наверное. Ну, это могло быть, наверное, потенциально интересное развитие событий. Я не знаю статистически, насколько кабаны пугливые и непугливые. Я знаю, что можно нарваться и на то, и на другое поведение. Ну, кабаны на меня в тот день, причем выходили еще два раза. Видимо, очень густонаселенное место. Кинуться прямо на меня пытался из вот этих троих случаев только один, но там уже была другая ситуация, он меня застал остановившимся в очередной раз починить камеру как раз, я стоял прямо под тенью дерева, оно у меня под боком, он на меня вышел, что-то немного начал фурчать, копыт, кажется, поскребать я не помню, не знаю уже. Я осторожно отошел за это дерево, чуть побегал, попытался побегать, даже попытался кинуться на меня, потом озадачился, подумал, посмотрел на меня, ушел. Ну, ладно. Но камер я в тот день чинил в результате очень много, и не столько чинил на самом деле, а сколько скорее подкачивал. У меня началась вот эта вот ситуация, у меня начало заднюю спускать, еще на самом въезде в пески... Но спускать довольно медленно, и я просто раз в полчаса останавливался, подкачивал ее, ну, две минуты на это уходит. Может чуть больше, может чуть меньше, и ехал дальше. Ехал, шел в основном. Ну, потому что снова норм, и я предпочел бы так и делать, а не останавливаться чинить надолго, потому что там звуки какие-то еще странные с разных сторон. И мне почему-то кажется, что более вероятно, что на меня кто-то выйдет, когда я буду останавливаться, поэтому я стараюсь этого не делать в основном. Не знаю, насколько это было трезвое размышление, но поступил как поступил. В общем, в тот день я практически только ходил, ходил очень много и ранее днем догнал другого участника, Колю. Он стартовал с небольшой задержкой тогда, кажется, потому что на старте оказалось, что у него побитый трек в «Навигаторе», и он погнал в интернет-кафе, что ли, чтобы его заливать. Помните, о чем я в предыдущем выпуске про «Навигатор» говорил?» Я не помню, как это переформулировать. Проверяйте, в общем, трек после того, как зальете в навигатор. Если у вас с навигатором что-то когда-то пойдет не так, то с наибольшей вероятностью это пойдет в момент, когда вы заливаете в него трек. Ладно, я... Не очень мне нравится, как получилось вставить норвуучение за счет другого участника, но... Вроде довольно справедливое. Оставим его. В общем, идем мы какое-то время вместе, и какое-то время, это, наверное, несколько часов, то я его обгоню немного, то он меня, потому что асинхронно так останавливаемся по очереди что-нибудь подкачать, у него те же самые проблемы, и он, кстати, также примерно собирался, то есть у него было сколько-то дней на сборы, потому что, да, он в последний момент понял, что едет сюда, тоже обстоятельства, все дела, но, в общем, ближе к вечеру я его в любом случае потерял из виду, и причем даже не могу сказать, то ли он вперед ушел, то ли я вперед ушел, черт его знает. И на закате я себя обнаруживаю перед стартом вот этого вот самого спецучастка, где-то в 5 километрах от точки здесь водятся волки на треке. И пройдя по пескам за весь день этих мучений, где-то, наверное, километров 25, я решаю, что, наверное, безопаснее будет этих волков до ночи проскочить потом отъехать подальше, куда-нибудь почти к хутору с водой, и вот там поставить лагерь, и следующим утром уже дойти набрать воды и выехать, наконец, из этого всего песчаного безобразия. Но проскакивать волков на спускающих, на спускающих причем каждые полчаса камерах, кажется достаточно рискованным мероприятием, и поэтому я останавливаюсь, чтобы вот это вот все как следует залатать, починить, и заодно наклеить на покрышке гетто антипроколку из армированного скотча. И начинаю снимать колеса, дохожу до заднего и вижу, что ручки на оси, а у меня фраксел, если это кому-то о чем-то говорит, нету. И там ну, она оторвалась, потерялась где-то там, остается. Хорошо, что с какими-то металлическими зазубринами край оси, я ее отворачиваю плоскогубцами. И вот я думаю, что если бы у меня этих плоскогубцев с собой не было в тот момент, то, возможно, для меня их отсутствие стало. Бы, ну, если не причины схода с дистанции, то, вероятно, как минимум, добавило бы мне, наверное, ну, такого пешего туризма литер куда-нибудь в соседний населенный пункт, в ближайший населенный пункт. За гм... плоскогубцами обратно, наверное. Или еще в, каких... в какой-нибудь ситуации вот такого же мучения. Потому что в какой-то момент бесконечно латать одну камеру становится совсем невозможным. И понадобится ну, ее как-то поменять, что, не снимая колесо, сделать тоже практически невозможно. Если только не разрезать ее вдоль в сделав шланг и не поставить новую, также разрезанную, с вдруг в какой-то ситуации это было бы менее проблемно, чем латать бесконечные все появляющиеся проколы. Я не знаю, может быть, такое случилось бы. Как хорошо, что эта вероятность, которую я оставил неисследованной. Этого потому что не случилось, и я нахожу себя в совершенно другой ситуации. Я стою в пяти километрах от точки, здесь водятся волки, режу складным ножом армированный скотч, чтобы соорудить из него антипрокольную или и тут у меня звонит телефон, чему я достаточно удивлен в принципе, потому что если вы откроете карту, то увидите, что нахожусь я в тот момент не то что совсем в какой-то полной жопе, эм, в полной изоляции от цивилизации, скажем так, но я ну, не знаю, откуда там пробивается связь, вообще не знаю, с той стороны водохранилище, может быть. Я снимаю трубку, и голос оператора интересуется у меня, когда мне будет удобно, чтобы курьер доставил мне фильтр. Я пару секунд этот вопрос вот прямо обдумываю, то есть у меня запускаются в голове какие-то привычные дорожки, видимо, отвечающие за то, чтобы подсчитать, а когда же я буду дома-то, да, потом понимаю, что понятия вообще не имею. Оцениваю в голове общую, так сказать, красоту ситуации, и мне даже никакая отговорка в голову не приходит. Я говорю, э, я затем по ходе понятия не имею, когда отсюда выберусь. Давайте она пока полежит где-нибудь. Ладно, окей. Разговор заканчивается. Он мне напоминает о том, что А, да, фильтр-то мне нужен для того, чтобы воду фильтровать. Я хочу, наверное, теперь посмотреть, сколько ее у меня вообще осталось. Смотрю: меньше двух литров. Окей, okay, я не паникую, у меня в мыслях нет паниковать, тем более, что скоро тропинка делает небольшой поворот и идет дальше, судя по GPS-навигатору, относительно вдоль воды. Тем более солнце зашло, становится прохладнее, ну, наверное, как-нибудь протяну. Подхожу к началу так называемого спецучастка и вижу, что это регион, где пески переходят в что-то такое поросшее мхом или травой, или не знаю, и тропинка заканчивается. Так вот. Через этот вот единственный сегмент без дороги, которого все боялись, который обозначили спецучастком, через него можно ехать. Это единственный длинный сегмент, во всем этом несчастье, через который можно ехать. И я начинаю это делать. Уже совсем темно. Я проношусь мимо какого-то лагеря. Я даже не знаю, это Коля был, вот все же обогнавший меня, или Володя. Еще один участник, который, я не помню даже, где он предположительно для меня в тот момент, в тот момент был в, по отношению ко мне, сзади, спереди, но мне кричат: Ты куда? На выезд отсюда! А волки, посмотри! Не останавливаюсь так. Я не знаю, какого черта я там хотел посмотреть, но я посмотрел. Волков я не посмотрел я их только слышал на самом деле они меня вслед подбывали еще причем явно постоянно чуть с разных мест что меня слегка напрягало, Ну, я движусь, у меня иллюзия полной неуязвимости и, в общем-то, никакого чувства опасности нет, а вокруг, тем не менее, какие-то кости валяются, черепа достаточно большие, причем мне нравится думать, что это коровы, но воображение рисует вот этот царство гиен из Лайанкинку уже мультяшного, и я еду, не торможу, а вслед такая иллюстрация картинки, вот знаете, мужик, дай что спрошу. А я особо и не знаю ничего. И в общем это были, наверное, достаточно высокоэнергетические, не знаю, минут сорок. Сначала волки стихли, потом непроходимая эйркодс, непроходимая территория закончилась и начались снова песчаные тропинки, по которым ехать снова невозможно. И я прошел еще. Час, наверное, где-то лег спать в 7 километрах от хутора, и на утро у меня остается целых пол-литра воды. То есть, в принципе, жить можно. Только вот еду я почти сюда доел, я ее брал меньше, приоритизирую воду. Осталась какая-то пара булочек на утро и десяток пакетиков кофе 3 в одном. Я люблю кофе. У меня вот выезд на природу напрямую связан с ритуалом выпить с утра чашку быстростворимого кофе три в одном, возможно, с сигаретой. Не знаю, не могу это объяснить, не собираюсь это объяснять. И, в общем, кроме этого, у меня остается еще запас, который я до этого считал неприкосновенным в виде пятерки углеводных гелей. Ладно, мол, завтра уже буду ехать, доберусь до магазина. Я тогда еще не знал, насколько я ошибаюсь. Утро, кофе с булочками, поплел дальше, жара с самого восхода полтора часа на 7 километров пути, воды нет, ладно, думаю, скоро будет, дохожу до хутора, а там никого нет, ну, ушел человек, бывает, или спит, а я кричу здесь как дебил, зато собаки точно остались, и собак много, и они, кажутся не то чтобы заперты и привязаны, в общем, ухожу к чертям абсолютно оттуда, может быть, даже немножко убегаю, потому что, по-моему, лай собака приближается, Ладно, вроде и выезд на дорогу уже, вот он, и не слишком понятно только, где на этой дороге ближайший магазин, и на асфальт это почему-то не очень похоже, я что-то думал, что там асфальт вроде где-то начинается, ладно, но я наконец поехал, поехал по дороге вот дальше, и это большой прорыв, у меня на сердце абсолютно радостно, вырвался из этой чертовщины всей, но ехать по дороге оказывается возможным километров пять где-то, дальше снова пески, иду, бреду, толкаю велосипед, Подкачиваю колеса иногда. Начинаются плодовые деревья. Как плодовые? Дикие яблоки. Жую. Много жую. Всасываю в себя в жидкость, выплевываю все остальное. И так весь день с перерывами на подкачивание камер. Сил нет уже, я бы сказал, абсолютно. Прикидываю, что достаточно долго иду вдоль воды. Ее не видно через прибрежную полосу деревьев, но навигатор показывает, что ну, максимум километра до нее морщусь от мысли, что с кипячением встану надолго, но как бы что еще делать, выходы из этого всего как-то пока не предвидится. Забегая вперед, я в своих оценках продолжительность песков ошибся, кажется, где-то километров на 60. И в один момент мне, в общем, становится идти окончательно не в магату, пить хочется страшно, я дожидаюсь все же еще чего-то относительно похожего на съезд к воде. Приходится пробраться метров, кажется, через 100 зарослей, тем не менее через вещь, которая выглядит как наиболее удобный выход к воде. Но я выхожу на пляж. Оказывается, что Цимлянское водохранилище большое, противоположного берега не видно. Глубина растет достаточно медленно с увеличением дистанции от берега, и я иду, наверное, минут 15, прежде чем воды становится выше, чем, под... выше, чем по пояс. У меня цель набрать в гермомешок воды как-то почище все же, а она почище никак становиться не хочет. В ней плавает куча чего то и я в общем в определенный момент приказываю себе решить что это что то это пыльца с деревьев потому что типа по пояс в воде уже дальше довольно утомительный и я оглядываясь назад уже не особенно понимаю какая точка из этого пляжа это место из которого я вышел потому что он достаточно однообразный и я не знаю откуда я пришел сюда и плюс еще идти типа, по типа пояс в воде уже достаточно утомительно, и непонятно, когда это принесет и принесет ли вообще какую-то пользу. В общем, я набираю этой странной мутной воды с какими-то хлопьями. И иду обратно. Да, пару раз окунулся еще. И, господи, как хорошо было. Сейчас бы с удовольствием. Обменял этот карантин обратно на пребывание в степи, черт знает где, без воды ладно набрал воды вернулся на берег начал кипятить. у меня котелок на литр шестьсот кипятиц он я не знаю сколько то пить в это время разумеется все еще хочется под рукой есть растворимый кофе чтобы не пить совсем поганый кипяток только он очень кислый на вкус я не знаю почему но он очень кислый на вкус я не хочу знать почему и в общем я не уверен насчет точной арифметики всего этого процесса, но часа через два у меня, кажется, было в результате всего две фляги воды, то есть литра-полтора, ну, за то, сколько-то в процессе выпил, вероятно, значительно больше, чем эти полтора литра. Полчаса где-то, наверное, еще идут дальше. Все снова приобретает золотистый такой оттенок, незакатный, но пятичасовое такое, знаете, солнце. И тут я вижу, что мне идет человек с велосипедом навстречу. Я был на тот момент практически готов принять, что это галлюцинация, но нет, это Юра, другой участник, и он ищет, на какой именно из своих остановок он оставил одну из своих сумок, в которой у него были в том числе документы. Да, очень погано. Вероятно, значительно поганнее, чем мне. Какую-то часть цемянских песков он в результате проехал не менее трех раз туда, обратно и еще раз туда. Я стою, слушаю это и мне хочется лечь и полежать просто от того, что я это услышал. И, в общем, это был, насколько я понимаю, первый Юрин велопоход, и я очень завидую его смелости ехать вот такой маршрут в первый раз, вот в первый раз выезжать, прямо вот в такое, и у него еще не сформировалась ключевая привычка осматривать любое место остановки перед продолжением движения. А может сформировалась, может случайность, просто случайности тоже случаются. Потому что, знаете, из семерых участников до финиша добрались трое, включая меня, и я в это сейчас не вкладываю каких-то там выебонов или не знаю чего, потому что, ну, довольно уверен, что на таких треках, кто доедет до конца, а кто нет, это на 90% определяет как раз случайность. То есть первый сошедший Алексей сошел из жары, песка, тепловых ударов постоянных у другого Рустама, одного из двоих участников, которые причем были на этом треке с бескамерками именно, то есть по всему подготовились, проволок чертям эту самую бескамерку провало покрышку, камнем рассекло. Я видел его покрышки на старте Это вообще вещь, которая не может случиться Такие покрышки не рвутся у него Фэтбайк толстенный С широчайшими покрышками и он ее лотал, латал, у него до этого и камера запасная была, он сначала камеру воткнул, пытался латать камеру, пытался латать покрышку, но она не хотела никак ехать, он в конце концов напихал в колесо вообще травы, чтобы оно хоть как-то катилось, и вот еле доковылял до эвакуации. Юра, вот вероятно, тоже еле живой, поехал на эвакуацию после того, как нашел документ и смог добраться просто до первого ближайшего обитаемого пункта. И я думаю, что по физухе все были, в общем-то, на одном уровне или, скорее, даже лучше подготовлены, чем я. Костя, последний сошедший, собственно, точно был гораздо лучше подготовлен. Он был вообще за 100 километров до финиша в момент, когда сошел, И обгоняя оставшихся нас с Володей и Колей на 500 километров на тот момент, когда у него пошел дождь. Звучит не так плохо, да? Только вот оставшиеся 100 километров были черноземы у него. И если это все еще звучит не так плохо, то надо, видимо, пояснить, что сухой чернозем это, наверное, поверхность, по которой на МТБ едется прямо с наибольшим удовольствием. Качение почти как по асфальту, фидбэк весь на месте, все удовольствия грунта, звук, вибрации абсолютный кайф. Но вот мокрый чернозем. Налипает на колеса толстенным слоем и начинает их наглухо абсолютно блокировать, буквально через пару десятков метров езды. Вы просто не едете по мокрому чернозему на велосипеде. Это вещь, которая не случается. Вы даже не везете велосипед через мокрый чернозем, вытащите его. Это невероятно погано. Это одна из. Ладно, не буду так резок, но это одна из достаточно неприятных вещей, которые могут случиться с вами на треке. И вот абсолютный лидер, ведущий с огромным отрывом, снимается с дистанции, потому что ему не повезло с погодой. И он абсолютно ни черта с этим не сможет сделать. Мы еще с Володей и Колей тогда полушутили, что вот, мы все спортсмены сошли, остались одни туристы, а мы все трое действительно ехали довольно неторопливо по сравнению с остальными, у нас скорее туристический такой майнсет, ни у кого из нас, кажется, и мысли не было там с кем-то соревноваться или гнать изо всех сил. Хотя вроде все для этого собрались Ну, это формально гонка В ней участвует половина людей Которые действительно едут на скорость А половина просто в удовольствии Приезжают на масс-старт В раздельном режиме но, на всякий случай, я не говорю, что вот поэтому мы доехали, мол, потому что с туристическим таким мировоззрением, мол, расстановочка, спокойствие, тише едешь, дальше будешь. Нет, я думаю, это тоже абсолютный набор случайностей, но, в общем... Ладно, подходит к концу мой второй день в этих песках, и я начинаю понимать, что не выйду и сегодня ни к какому асфальту, ни к каким там людям, но продолжаю активно идти, потому что это кажется, ну, наверное, все же более предпочтительная тактика, чем подольше отдыхать, потому что все время, что я отдыхаю, я все равно отдыхаю без еды. У меня только кофе 3 в 1 остался, но в тот момент все гели углеводные я уже сожрал. И у меня остается вот экстренная доза сахара такая. Ну, бессмысленно это делать, в общем, это не отдых, он не восстанавливает. Воды у меня тоже нет, но путь все еще лежит вдоль водохранилища, так что я по этому поводу не особенно переживаю, я просто, несмотря на то, что жажда уже прилично мучается, все равно не останавливаюсь, потому что помню, что эта остановка – это надолго. Я думаю, что надо приурочить набор воды к разворачиванию лагеря, набрать воды перед лагерем, и только уже остановившись докипятить, попить. В общем, путь лежит удивительно, но в основном по песку. Через какие-то только на этот раз колючки по обе стороны и между колючками этими довольно часто натянут паутина с большим количеством пауков. Ненавижу ебаных пауков. И кроме них, кроме этих ебаных пауков, еще очень редко раз в несколько часов, ну раз в час, раз в два встречаются то с одной стороны, то с другой дикие яблоки снова. Я их снова подъедаю иногда. И вот я уже бреду выискиваю эти дикие яблони, и вдруг вместо яблони вижу снова справа от себя что-то довольно странное. Обычно для этих мест стоит огромный такой куст, каких-то колючек, но весь оплетенный лозой. И на лозе что-то крупное, такое синеватое, матовое, свисающее прямо гроздями. И я стою, смотрю на это секунд несколько и думаю, это что, виноград? И это практически безошибочно он, но это кажется в тот момент настолько невероятным, что я достаю телефон, чтобы проверить. И каким-то чудом телефон снова действительно ловит интернет. На этот раз я вообще не знаю откуда, вот с другой стороны водохранилище это ближайшая догадка, и там уже достаточно далеко вроде, но в общем интернет подтверждает мои догадки, и это виноград, причем сорта плечистик я это помню до сих пор и я помню таблицу, расписывающую характеристики этого сорта, я уж не помню, винный он, столовый, десертный, но у него сахаристость 20-25%, это я помню. 20-25% сахара в соке винограда – это десертный сорт, интересный или столовый? Неважно, 25% сахара в соке – это, может быть, небольшая разница между столовым и десертным сортом винограда, но вы представляете, что это значит для человека, который толкает велосипед по пескам с 7 утра, сожрав за весь день не больше, наверное, тысячи калорий. И я его пробую тут же, и мышцы уже через 10 секунд наполняются силой. Я не выдерживаю, я вскрываю пачку сигарет, которые Иосиф увез. Я не догадался их просто через забор перекинуть, когда вот не встретил хозяина, прости, Иосиф, и такой <пух> заедаю наградом. Вот это жизнь. Жираю полкило на месте, практически набираю столько же или, может быть, больше даже с собой. Думаю сходить к воде, но обнаруживаю, что к ней уже справа есть проход. И только вот его сделало явно какое-то крупное животное. И, вероятно, оно же на неопределенной дистанции от меня начинает издавать какие-то неопределенные звуки которые я интерпретирую как недовольный такой э, ладно, окей, в другой раз. В общем, благополучно набираю воды еще через пару километров, иду дальше и тут мне, наконец, путь преграждают две каких-то фигуры. Я свечу на них, дурак, блядь. Не могу понять, то ли лось, то ли дикие кони, то ли еще кто. Там в этих песках водится, кажется, абсолютно все, и еще немного медведей, только вроде нет, спасибо. И они что-то недовольно фурчат. Я понятия не имею, что можно ожидать от диких лошадей, людей, когда они фурчат и, видимо, недовольны, но прикидываю, что от лосей абсолютно ничего хорошего, и если они сразу не убегают, то вероятно надо принять это за знак и съебаться подальше. Я принимаю это за знак и съебываюсь подальше, отхожу чуть назад и куда-то там в сторону. Думал сначала обойти их просто и продолжить идти еще какое-то время, но рельеф местности и Количество и расположение зарослей не делают это легким. В общем, разбиваю лагерь где-то под Большой Яблоней. Кстати, снова начались круто. И я должен сказать, что виноград и кофе три в одном из воды с водохранилища. Это лучший ужин, что у меня был за долгое время. Точка. День следующий. Третий день в этих ебаных песках просыпаюсь, собираю палатку и в этот момент на меня выходят кабаны. Ну на этот раз не на меня, видимо, они там кормятся чем-то, может яблоками, тем же, может еще чем-то. Я не знаю. Я на всякий случай взбираюсь на очень удобное деревце неподалеку. На нем как раз раздваивается ствол на очень удобной высоте, там в метр с небольшим сижу. У меня в руке чашка кофе, в кармане телефон жизнерадостно попивают и делаю, наверное, я считаю лучшую фотографию за этот выезд. Она должна быть прилинкована где-то в описании выпуска. И про себя жалею, что под рукой камня никакого нет. Мол, вдруг удастся бекона на завтрак добыть. Так, внутренне уже приближаюсь, знаете, к тому хирургу с чемоданом кокаина из рассказа Стивена Кинга, только у меня ни кокаина, ни скальпеля, одни только зверушки какие-то искушают под боком и нет, никак. Ладно, в это утро я делаю 13 километров за 4 часа. Уже видны какие-то следы цивилизации. Уже иногда встречаются даже люди, проезжающие на автомобилях. Но самая часто встречающаяся вещь... Самая часто, фиф, 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 самая часто встречающаяся... Fuck's sake, самая частая вещь в этой местности, это, кстати, пауки. Они там всюду абсолютно, они огромные. Я, кстати, окей, я видел больше, но это было в ёбаной Шри-Ланке. Они переползают на меня, делают это почти каждый раз, когда я прорываю паутину ебальником. Долго неприятно щекочут лапками под одеждой, я не фанат этого дня. 13 километров пауков, такое утро. 13 километров, прежде чем я абсолютно охуевший и, вероятно, на, на грани теплового удара выезжаю снова на асфальт. До деревни с магазинами еще 14, у меня уже точно все, есть точка на навигаторе, вон там магазин, я точно знаю, что он есть, если только не окажется, что он закрыт в этот момент, что иногда случается, но нет, он был открыт. Ну, в общем, эти 14 километров это уже 40 минут, и там ветерок обдувает, хорошо, ехать приятно, несмотря на то, что вокруг плюс 35, но в магазине я не «но», а «и». И в магазине я набираю натуральный пакет продуктов. В основном быстроуглеводные снеки и в жидкость, жидкость в разных форматах, жидкость с углеводами в разных видах мороженое, газировка, безалкогольное пиво. Отхожу в сторонку клавочки и сосредоточенно на протяжении нескольких минут впихиваю это все в себя, практически вот одним большим сплошным потоком. Потом сижу, еще чуть сижу. Думаю, как хорошо, господи после этого встаю иду в магазин еще с задним безалкогольным пивом. Я там, вероятно, был не первый такой, продавщицы смотрят на меня не слишком удивленно, можно даже сказать, ну, мне нравится думать так, по крайней мере, с некоторым пониманием и сочувствием. Ладно, у меня праздник, там пир, что угодно, самая поганая часть выезда закончилась, впереди только солнышко, высокие скорости и ветер. Спойлер, не только, на самом деле водички покипятить еще придется в этом выезде, но в данный момент, вот сидя у этого магазина, я самый счастливый человек в мире, и я что хотел бы сказать по этому поводу, знаете, я не раз, наверное, об этом уже говорил, писал, что угодно, но в велотуризме вот самое абсолютно лучшее чувство, это когда все заканчивается, или вот как в этом случае хотя бы заканчивается поганая часть, и вы вдруг оказываетесь в цивилизации, и выясняется, что... Вкусная холодная жидкость и даже вкусная еда – это вещи, которые не надо нигде далеко ожесточённо добывать к ним, не надо страдая, мучаясь, тащиться долгое время, они просто есть. Вот можно в любой момент потратить минуту, протянуть руку, там, заплатить каких-то денег и попросить добавки даже. Вот просто получить в момент вкусной холодной воды или вкусной, может быть, горячей, может, быть, холодной какой угодно, еды. Абсолютно полностью блаженное состояние, как знаете, после хорошей физической нагрузки, только еще в 10 тысяч раз лучше. И я вот в этом состоянии и в этот момент нахожусь, и днем, кажется,. Кажется, да, днем позже, когда мы с Колей и Володей каким-то чудом одновременно, кстати, оказываемся в одном придорожном кафе, и вот уже после финиша в Воронеже, куда я приехал в 5 утра, завалился в какую-то очень такого дизайнерского вида гостиницу, сам в таком виде, что очень поражаюсь невозмутимость молодого человека на регистрации, за годы туризма я должен сказать, что пришел к глубокому уважению к работникам гостиниц. Я не знаю, это, вероятно, одни из самых невозмутимых людей в мире, из тех, кого я видел. И вот я оказываюсь в этой гостинице с мыслью, что вот сейчас-то я отосплюсь. А на самом деле просыпаюсь через три часа, потому что при всей, так сказать визуальная непогрешимость этого места. Стены в этой гостинице сделаны, я не знаю из чего, из бумаги, видимо, потому что я долго и монотонно слушаю через полусон, как постоялец в соседнем номере кашляет, ворочивается, говорит по телефону. И вот я просыпаюсь в 8 утра, а я до этого ехал сутки, кстати говоря, последним днем последний рывок такой сделал, Ой, это звучит только так. На самом деле я за эти сутки сделал всего 21 километр. Но неважно, я просыпаюсь, встаю через силу, моюсь. Я был настолько обессильным, что не загнал в себя душ после всего этого сегмента перед тем, как заснуть. Сдаю вещи в химчистку, отгоняю велосипед. Сперва на мойку, потом в ремонт еще. И первым делом, первое, что я делаю для себя, прямо это я иду в сабвей. И сижу в состоянии там полного просветления. Ем свой итальянский БМТ на хлебе с Оригана. Это очень важно, это вообще важнейшая часть этой истории. И окна там на какую-то довольно центральную улицу выходят, и там невероятное для вылезшего из лес у меня невероятное столпотворение людей. И я смотрю на это, и у меня абсолютно искренне, вот непонятно, какого черта эти люди вообще суетятся, если можно взять, сесть и попить водички. Потом я, кстати, поехал дальше в сторону тыри потому что я дебил, но это, возможно, тема для еще одного выпуска, возможно, нет, но я тут наговорил уже на 49 минут, так что, наверное, буду закругляться. Предполагалось, что этого всего будет глубокая мораль вида, и вот что бывает, когда вы отправляетесь на выезд, считая себя более умным, опытным и удачливым, чем оно есть на самом деле. Но я скорее вот что скажу. Этот ебаный карантин – это тяжело. Кому-то из нас он дается так себе, кому-то тяжелее, тяжелее всех в этот конкретный момент, вероятно, тому молодому человеку, который единственный поставил мне в Apple подкастах одну звезду за то, что я после трех месяцев отсутствия взял и вернулся с выпуском про велосипеды. Но я уверен, что в любой даже самой поганой ситуации можно сделать глубокий вдох, перестать думать о накапливающемся коме проблем и вместо этого сесть и с большим удовольствием попить водички, наплевав на все мельтешения. Нет, серьезно, я просто думал, насколько омерзительным я могу максимально сделать завершение, чтобы приурочить его как-то к существующей в современном информационном поле повестке. Получилось достаточно омерзительно, я считаю. В общем, с вами был почти час шутпостинга от блога э, подкаста Усиления Плюс, и я заканчиваю с этим велосипедным шутпостом, потому что он не слишком очевидно хорошо сочетается с медицинским спиртом или очень хорошо сочетается в зависимости от вашей точки зрения. Но думаю, в следующий раз мы поговорим о чем-то несколько более похожем на нашу основную тематику, и в любом случае пора завязывать на сегодня. Сидите дома, берегите себя, но помните, что вы делаете это в большей степени ради окружающих не ради себя, окей. И до следующей встречи. Аймен, I mean. мне все равно не делать заперти. Вы должны быть благодарны за то, что этот выпуск продолжается всего 50 минут. Я мог бы тут рассказать и про ту скалу, по которой ночью пришлось с велосипедом сбираться, и как я починил велосипед пальчивые батарейкой до чего невыносим человека, когда ему нечем заняться, да? И про кафов в руках 90-х, и в вешенском сороке, да, и про знаки страны, какие-нибудь вот вот рекламы в каналских алгозов, и про диких котиков, про фотовскую башню. Это только один выезд вс, это еще.